0: Bueno, señores, buenas noches. Partido, acaba de, pa de terminar el partido en la ciudad de Ibagué. Millonarios 1, Tolima 1. Un, un empate. hecho único. Edu, Juanse. Eh, que no sé si si, si... si si darlo de un punto de oro, de un punto muy importante, teniendo en cuenta las circunstancias del partido. Si uno lo mira solo por el lado de las expulsiones, seguramente diríamos, es un gran punto para Millonarios. Pero viendo la jugada, para mí discutida, del final que le dan a favor a Millonarios... Eh, yo no sé, Mechu, Nico, que está en Ibagué, ya le doy paso a Edu, eh, si se puede llamar un punto de oro. Yo creo que dejamos sobre el final, escapar la posibilidad de alcanzar al Tolima y de estar más cerca de la final que nunca. Mechu, Nico, buenas noches.
1: Hola, buenas noches a Edu. Qué alegría ver los compañeros y a toda nuestra comunidad. Gracias a Jonathan, ahí atrás en la producción, también un abrazo gigante. Juan, si ahí ya lo veo conectado, ya ahorita que le vamos a dar paso. A Tami, que todavía sigue ahí en el estudio, en nuestro centro de operaciones... Buenas noches también, eh, hoy hizo un clima no tan caliente comparado con otras jornadas en Ibagué ¿Y sabe por qué fue? Porque a las 3 de la tarde pegó un aguacero acá y eso hizo que entrara un fresquito Y con respecto a lo que decía Jason, bueno, es que eso depende del contexto, depende del contexto Si yo lo miro dentro del de, eh, expediente, jugamos con un hombre menos 70 y pico de minutos, 75 o más Yo digo si es un puntazo si yo volteo la moneda y digo, votamos un penalti que nos dio el bar cuando estábamos con un hombre menos al minuto 90 más 7, digo, caramba, el cuadrangular pudo haber estado en ese penalti. Entonces, es depende, ahí sí, va vaso, vaso medio lleno, vaso medio vacío, como se dice, como lo quiera tomar el espectador, como lo quiera tomar el, el, nuestra comunidad, como lo quiera tomar cada uno de ustedes, compañeros también, Nico, Edu. Eh, yo creo que sí fue un gran punto, porque acá acá es difícil, esta cancha nos cuesta mucho y con un hombre menos en el fútbol y ahora que es tan atlético y tan físico es mucho más difícil. Y valoro la forma como Millonarios no, no sufrió el partido, como Millonarios no parecía tener un hombre menos en el campo, como Millonarios de hecho fue el que tuvo las mejores opciones en el segundo tiempo, con todo y el hombre de menos, eso sí lástima ese, ese penalti. Ahora, esto va a funcionar siempre y cuando en Bogotá no hagamos un papelón, porque esto es un playoff, yo decía el pasado jueves, y falta el otro capítulo. Y hay que decir también que al Tolima no le ganamos hace 11 partidos. Esa racha continúa. No sé, Edu Único, ¿qué opinan ustedes?
2: Buenas noches, compañeros. Yo no tengo los audífonos, no los escucho ya un segundito. Ahí ya estamos. Listo. No, eh, bueno, hoy fue, parecía la noche soñada, el minuto 95. Cuando llegué a ese penal que parecía pitado desde el cielo, porque realmente la jugada no es, no es, muy po es, es polémica, por lo que a mí no me parece penal. Sin embargo, no es eso no es penal, eso, sí. es, bueno. Entonces, muy... no, eso no es penal. pero Sin embargo, se el Tolima eh, se le vino la noche, la gente callada, la, la hinchada de Millonarios, 10 puntos. Los últimos 20 minutos alentaron como si estuviésemos goleando. Y, y yo dije: No, aquí fue la noche especial, espectacular. Aquí fue el cuadrangular y lastimosamente Vargas tira ese penal que nos deja todavía con la duda de que cómo se va a resolver este cuadrangular una transmisión excelente al final logramos ser la transmisión número uno si sí lo logramos, gracias a todos ustedes, agradecimientos a, a todo el apoyo que nos dan y, y nada compañeros, los dejo a ustedes para que sigan con este tercer tiempo, que ahorita nos volvemos a conectar
0: viejo Edu, buenas noches sí, eh, yo sé que usted eh, está bravo Hoy nuevamente, como usted dice, la música, la música no le concordó. Eh, yo no sé, yo quiero saber su opinión, Mechu, eh, perdón, Edu, de lo, que, de lo que pasó hoy en Ibagué y de cómo se dio el partido. ¿Usted qué piensa? ¿Fue un punto de oro, fue un punto importante para Millonarios? ¿O realmente por la situación de la última jugada terminamos perdiendo dos puntos?
3: Eh, pues mire que yo me voy a salir un poquitico de, del tema del penal. Porque así como hay penales claros que pitan, hay penales no tan claros que pitan y el de hoy no fue muy claro. Y así como hay penales que se marcan, hay penales que se votan y ya está. Yo me quiero remitir más bien a la jugada del minuto 60 que le queda a Fernando Uribe y tuve en ese instante, por un microsegundo, tuve un déjà vu del 2012 claro. con la jugada de Otálvaro. Y yo bien, lo único que hice fue en ese instante mirar el palo a donde definió Otálvaro en su momento eh, creo que Uribe quiso, quiso ponerla ahí eh, me parece que hay virtud del arquero lógica y también de pronto le faltó un poquitico de ubicación y de potencia a Fernando porque para mí desde ahí Millonarios ya se merecía ir arriba en el marcador y merecía haber ganado el partido, porque a pesar de jugar con 10 desde el minuto 29 de la primera parte Millonarios se vio un poquito feo y se vio un poquito mal finalizando el primer tiempo porque reculó y se echó mucho para atrás. Y yo creo que Gamero en el intermedio les debió decir, muchachos, hay que salir, hay que copar la mitad de la cancha hacia adelante para que el Tolima nos apriete. Y eso lo hizo, yo creo que de manera muy correcta, Millonarios en la segunda parte. Lo del penal termina siendo anecdótico, porque decían en la transmisión del canal que todos sabemos, que lo mejor que le ha podido pasar al partido por la justicia y para evitar polémicas, etcétera, etcétera, era que Millonarios no hubieran metido ese gol, sino que el partido quedara 1-1. Porque el penal, eh, decían ahí en la transmisión, que había sido bien rebuscado. Eh, 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 yo no voy a entrar en esa polémica. A mí me parece que, que habría que poder oír los audios del bar para entender qué fue lo que pitaron. Si pitaron el brazo de Quiñones encima de Jader, eh, eh, exactamente o si realmente por haber cruzado el brazo por enfrente de la humanidad de Jader la pelota pega ahí y entonces juzgan que es una posición antinatural de la mano y por eso la pitan y aquí nos podríamos quedar toda la noche eh, porque ustedes saben que después de, de la guerra todos somos generales, nos podríamos quedar toda la noche diciendo si el que tenía que cobrar era Vargas o no, por qué no cobró fulanito, por qué no cobró sutanito, por qué, por qué, por qué. Pero independientemente de eso, yo creo que lo decíamos en el tercer tiempo anterior, que un punto hoy eh, no era del todo malo. Lógicamente, si nosotros logramos hacer la tarea eh, juiciosos en Bogotá el próximo jueves a las 8 y 5 de la noche. Me gustó de Millonarios que fue un equipo que, a pesar de quedarse con uno menos, no lo sufrió desde la parte física. Creo que aquí demuestra Millonarios que está trabajando muy bien eso porque lógicamente en defensa se pierde un jugador que, que está llamado a ser tapón, aunque lo decíamos la vez pasada y Jason ha sido muy claro en ese concepto de, de la falta de apoyo o la falta de aporte mejor que Emerson le da a millonarios en la parte defensiva, pero de todas maneras es un jugador menos, es un hueco que queda eh, y en la parte de ataque, pues lógicamente se, se pierde un ariete que por ahí hace una, una buena y, y le sale. Eh, Cosas para resaltar, me gustó muchísimo, muchísimo el partido de Bertel, no sé cómo lo habrán visto y no cómo lo habrán visto los, las calificaciones de los software, pero a mí me gustó mucho el partido de Bertel. Me gustó muchísimo lo que, lo que entró a hacer Gómez. Si, si les soy honesto, yo no pensé que Gamero fuera a hacer el cambio de eh, Mojica por Gómez. Yo pensaba, y lo conversábamos ahí, eh, que de pronto podía hacer eh, Mojica por Pereira. Pero de pronto Gamero aprendió de las lecciones anteriores de no cerrarse tan temprano, a pesar de tener 10, le apostó a ganar el partido. Y yo creo que Gamero debe quedar con la misma sensación con la que estamos nosotros, de no haber podido ganar un partido que se pudo haber ganado, pero reitero, no por el penal. Millonarios, antes del penal, tuvo otras opciones claras para haberse ido adelante y para haber ganado el partido. Lo del penal, reitero, es anecdótico y sí, qué dolor. Y, y el problema de estas jugadas es que da para que la gente hable, ¿no? Entonces la gente va a decir, uy, ahí se nos fue el cuadrangular, uy, es que la teníamos. Porque también hubo Dejaú. Ahí también yo tuve el Dejaú con el penal que cobró Pereira también en los minutos finales, en la final de ida, con el que empatamos el partido. Entonces, lo que es importante es que hoy Millonarios logra ir a la casa del Tolima y robarle puntos. Y eso es importante. Y ahora tenemos que hacer la tarea en nuestra casa. Si hacemos los tres puntos de nosotros en la casa, podremos decir que salimos airosos de estos dos enfrentamientos con el Tolima, que era lo que veníamos diciendo. Y ya de ahí en adelante veremos qué pasa con el partido de visita en Barranca y el cierre local con el americalesa
0: Sí Edu, yo creo que eh, hoy, hoy de mi parte solo tengo que reprocharle a un jugador y, y lo hago a nivel individual porque evidentemente se notó que, que, que su responsabilidad terminó marcando el, el trasegar del partido una responsabilidad de Emerson se puede equivocar como todo ser humano como me parece también, y ya lo vamos a hablar un poco más adelante, se equivocó Esteban Ruiz en la pelota del gol a mí me parece que tiene complicidad en ese gol Esteban Ruiz eh, y quiero leerlos ahí en el chat qué piensan al respecto y, y yo creo que serían los únicos puntos a recriminar realmente de millonarios eh, el arbitraje me parece que pues, es lo normal del fútbol colombiano no me sorprende que disciplinariamente no se, no se lleven a cabo las acciones que tienen que, que llevar quedó debiendo dos o tres tarjetas amarillas para el Tolima en el primer tiempo Ortega eh, lo del penal a Ginás discutible también, se puede cobrar o no se puede cobrar es muy discutible para mí claro. el penal, le, le terminan pitando a millonarios, para mí no era penal, entonces yo, yo sigo insistiendo, es, es algo normal del arbitraje en Colombia lo de Ortega hoy no era la excepción creo que quedó debiendo demasiado, eso es una cosa de las tantas que hay que revisar en el fútbol colombiano, y, ya que hago, y aquí aprovecho para hacer un paréntesis, porque yo no quiero que esto me le pase nunca a millonarios ¿sí? lo que le pasó ayer a Fortaleza y no se sí. ha de nadie, absolutamente nadie Sí. Que los que somos hinchas de millonarios y somos hinchas del fútbol colombiano o somos partidarios del fútbol colombiano que seguimos constantemente el fútbol colombiano no queremos que esto se vuelva a repetir lo que le pasó ayer a Fortaleza es una canallada definitivamente sí. no hay otra palabra eh, es increíble la forma en como los jugadores de Llanero se pararon en, en, ese, en ese último minuto en esos últimos dos minutos y la forma en que dejaron a, en la categoría de la VE a, 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 a Fortaleza es increíble yo creo que tenemos que revisarnos mucho, primero como sociedad, de acuerdo segundo como, como, como comunidad deportiva. No es posible, Edu y oyentes, y hago este paréntesis, perdón, excúseme.
3: No, pero está bueno, está bueno que se hable porque eso, hace parte, como, fútbol, eso hace parte del fútbol. Un bueno.
0: tipo como Dávila, con los antecedentes que tiene, que tiene investigaciones por haber matado a un juez de la República en algún momento, que tiene investigaciones y de hecho está pagando casa por cárcel por tener nexos con paramilitares, por ser un narcotraficante en Colombia, tenga la potestad todavía de decidir qué se hace o no se hace en el fútbol colombiano. Esto es un llamado para el doctor Jaramillo, el presidente de la Dimayor, Mayor, para el, y en mi caso, para el doctor Enrique Camacho, eh, quien, es el, quien es el que representa a Millonarios de, de, delante de la Dimayor. Es hora de tomar de verdad riendas, porque esto que le pasó a Fortaleza, le puede pasar a cualquier equipo de Colombia. Y yo no quiero que sea millonario la próxima víctima de esta situación. Exacto. Entonces, yo estoy
3: de acuerdo con usted.
0: Yo creo que sí hay que solidarizarnos, no con, no con los hinchas de Fortaleza, que son muy pocos realmente, pero y, y, y no con la institución con Fortaleza como tal, porque eh, sí, es, duel, es, es doloroso para ellos, sino que yo me solidarizo aquí con el espíritu deportivo y con el espíritu del fútbol. Y lo que pasó ayer no se puede volver a presentar. Me es impresentable, hoy somos el reír del fútbol mundial, porque salió en absolutamente todo el mundo eh, como titulares y diarios en en la, fueron las tapas de los diarios somos el reír? y lo que pasó ayer no puede volver a pasar, eso haciéndose paréntesis Edu, no sé si usted tenga un concepto de eso sí, y okay. con lo que es el fútbol del el día de hoy Iván. ¿no?
3: Sí hermano, para agregarle ahí a lo que usted dice con lo cual estoy to totalmente de acuerdo, esto es un reflejo de lo que somos como país eso es un reflejo de lo que somos como como una sociedad que está enferma, como una sociedad que muchas veces termina justificando eh, y revictimizando a la persona a quien fue agredida o a la entidad, institución en este caso. Eh, y no es por entrar en polémicas, y menos en polémicas internas, no, ya me va a entender por qué lo digo, pero eh, yo no estoy de acuerdo con que la gente salga a decir que de todas maneras fue culpa de Fortaleza porque Fortaleza no ganó su partido. Hermano, Fortaleza por esas cosas del fútbol, por los resultados que se pueden dar en un partido y en una seguidilla de partidos como son unas, unos cuadrangulares finales, Fortaleza incluso perdiendo su partido estaba ascendiendo. ¿Sí? Entonces, muchas veces usted puede clasificar ganando, pero otras veces usted puede clasificar perdiendo. Y Fortaleza con el resultado en contra que tenía, que ya tenía porque había perdido con Bogotá 2-1 de local. Eh, así todo estaba ascendiendo. Y cuando usted ve eso, yo, yo llegué al apartamento después de trabajar y, y me conecté a Twitter un momentico y, y vi todo eso y traté como de entender qué era lo que estaba pasando porque acaba de suceder. Y realmente es muy lamentable, no solamente lo que se vio, sino las justificaciones que salen después. ¿no? Eh, la gente que quiere salir a justificar que, que, que de malas fortalezas porque si hubiera hecho un punto de seis clasificaba, bueno, sí. Pero es que el fútbol es tan diverso y tan amplio que incluso no haciendo ningún punto de los seis había podido, sumar, había podido ascender y lo que pasó realmente es un papelón, es una vergüenza ya se han manifestado el ministro de deportes, el presidente de la I Mayor, el presidente de la República periodistas, jugadores profesionales de fútbol que juegan en el exterior también se manifestaron yo no creo que todos estemos equivocados eh, lo que sí es triste y ojalá me equivoque es que en una cosa sí vamos a estar todos de acuerdo, y es que hoy en día todos estamos pensando que no va a pasar nada. Porque lamentablemente en este país estamos acostumbrados a que al pillo, al vándalo, al sinvergüenza, al malandro, no le pasa nada. Si llega a pasar algo, maravilloso, pero como Magdalena es un asociado de mayor y allá entre todos los presidentes se tapan con la misma cobija y se cubren las embarradas y y prefieren darle la mano a un cadena que darle la mano a una hinchada y a una institución histórica como el Cúcuta Deportivo por ejemplo, pues nada raro que aquí no termine pasando nada esto se quedará en exhaustivas investigaciones he ordenado que hagan esto, que revisen todo y sé que no va a pasar nada pero lo que sí puede pasar es que nosotros como sociedad tengamos una posición clara y que no justifiquemos que robaron lo robaron por dar papaya o al que lo dejaron en la B, lo dejaron en la B porque no pudo sumar un punto de seis. Porque eso justifica que el otro lado, el que actuó mal, eh, saca premio y saca rédito de eso y eso está muy mal. Aquí no se puede decir que porque una mujer sale con escote a la calle y la chiflan y la violentan es culpa de la mujer. No. Aquí no podemos decir que porque me robaron el celular en Transmínio es mi culpa. No. Aquí la sociedad está muy jodida. Y yo creo que este paréntesis que usted abre es más que válido porque esto hace parte del debate. Y si bien yo hablamos de millonarios... Estos millonarios se mueven en un entorno futbolero nacional que hoy en día está manchado y la pelota se manchó horrible. Entonces, esperemos a ver qué pasa, esperemos a ver si este circo que presiden en la DIMAYOR Mayor y en la Federación Colombiana de Fútbol hace algo digno. Pero personas que tienen escándalo por reventa de boletas y siguen allá en su puesto, ¿usted cree que van a hacer algo? Ah, pero bueno.
0: Dicho esto, Edu, y, y, y obviamente ofreciendo las excusas a los que quieren solo oír hablar de millonarios, pero creo que es algo que Termina co eh, siendo competencia del fútbol colombiano. Yo, yo analizo el partido de hoy, eh, Edu, desde de lo táctico creo que fue un partido de casi 10 puntos. Yo creería que Millonarios hizo ser muy mal al Tolima hoy. Yo creo que el Tolima hoy jugó mal porque Millonarios lo hizo jugar mal, porque lo obligó a jugar algo que no sabe jugar el Tolima. Eh, el Tolima es experto en explotar las bandas, así le ganó el partido al América, así le venía a ganar a la Alianza. Y resulta que hoy Millonarios entendió cómo tenía que jugarle, el partido de Bertel, estoy de acuerdo con usted eh, de muy buen puntaje lo de Bertel hoy, y lo de Román también habíamos dicho, yo había insistido en los últimos dos partidos, que Román nos estaba debiendo mucho en el tema defensivo pues hoy Román en el tema defensivo sí. produjo, eh, perdón, produjo bastante, su producción fue importante y a partir de eso Millonario se hizo sólido en el, en, en el fondo, yo no sé usted cómo vio Edu y cómo vieron ahí en el chat digamos la actuación de los defensores de Millos voy a dejarlo de Esteban Ruiz para lo último porque quiero sí. hablar un poco más del tema de los arqueros pero yo no sé cómo vio usted esa línea de cuatro de millonarios en el fondo, qué calificaciones les podría dar, o más que la calificación qué, digamos, qué referencias dejó el rendimiento de cada uno de los jugadores de la defensa de millonarios hoy.
3: Bueno, lo de Bertel ya lo dije yo creo que, yo creo que mostró un partido más que correcto eh, y mire que lo de Román, usted bien lo anota el Tolima se vio incómodo porque Gamero supo entender cuál era la virtud que tiene el equipo de Hernán Torres para irse al ataque ¿cómo lo contrarrestó Gamero? dejó quieticos a Bertel por su lado, que igual Bertel no sale mucho pero Román, que sí tiene mucha proyección al ataque, hoy no estuvo tanto en función de ataque, hoy estuvo más en función de defensa, y está bien porque finalmente sabíamos que Millonarios cuando pasa al ataque tiene potencial con Ruiz en su momento podría tener potencial con Emerson tiene todo el potencial del mundo con Fernando Uribe y de pronto hoy es un partido que tenía que plantearse diferente y jugarse diferente porque ya sabemos que son dos equipos que se conocen muy bien que vienen de jugar una final hace muy poco y que si Román por ejemplo jugaba como ya lo estamos viendo en los partidos anteriores proyectándose por su banda entrando a jugar como interior de pronto le dábamos demasiado espacio al Tolima para que explotara esa banda entonces me parece que el comportamiento de los dos laterales hoy de millonarios en, en defensa fue más que correcto eh, los dos centrales eh, estuvieron muy bien, yo creo que lo de Ginás cada día ratifica que es un, es un gran defensa central, se mide muy bien en los tiempos, hace las faltas tácticas cuando las tiene que hacer, mm, mm, va bien arriba, va bien abajo, no es aparatoso. Lo de Juan Pablo Vargas, hombre, es un, es un delantero, de, eh, perdón, es un volante, eh, ahí es un defensa central de selección, entonces muestra también virtudes, es un jugador que está para defender no para anotar goles, lo dejo ahí y, y creo yo que hoy el 4 poster, posterior de Millonarios estuvo, estuvo muy bien y cuando, la única, la, la única tacha que yo le puedo llegar a ver a esto pero eso realmente es un colectivo es esos últimos minutos del primer tiempo cuando jugamos demasiado pegados al arco de Esteban Ruiz, entonces ahí sí nos veíamos un poquito desordenados y desprolijos pero creo yo que la parte de atrás supo dominar muy bien a Caicedo por ejemplo Caicedo es un jugador que sabemos que le puede hacer mucho daño a cualquier equipo en la parte de atrás y hoy creo que supimos, supimos bloquearlo tanto por las bandas como cuando quiso jugar por dentro entonces creo que los defensas centrales de Millonarios y los dos laterales hicieron un partido correcto porque si nos ponemos a analizar eh, y usted que tiene ahí los números seguramente lo va a poder decir mucho mejor eh, Millonarios a pesar de tener un jugador menos pues yo no recuerdo en serio haber sufrido el partido. El partido nos lo empatan porque nos echamos para atrás, dejamos muchísimo espacio en la mitad y le dimos todo el tiempo del mundo y todo el espacio del mundo a Mosquera para que sacara un riendazo que, que se le fue a, a Ruiz. Eh, pero de resto creo yo que la parte de atrás de Miros estuvo muy bien. Y, y cuando analizamos eso, cuando vemos que Gamero planteó un partido, vamos a ver qué nos dicen en la rueda de prensa, pero esto es lo que yo vi como hincha, veo un partido que quiso iniciar desde el orden en la parte de atrás. Me defiendo primero y luego busco atacar a ver qué puedo hacer. Porque sin duda, era mucho mejor empezar el partido resguardando el cero atrás y viendo qué podía hacer yo adelante a tener que na eh, nadar digamos en contra de la corriente después. Y creo yo que el planteamiento inicial de Millonarios estuvo muy bien, siendo un equipo que siempre buscó, ¿eh? porque mira el partido incluso con 10. Siguió buscando el partido. Yo pensé que se iba, que se iba de pronto a de a, a enconchar un poco Gamero y, y la respuesta fue meter a Gómez no meter a un Pereira, por ejemplo, que era lo que yo le decía entonces creo yo que la parte de atrás Millonarios hoy se vio sólido y no, y no sufrimos a, a los delanteros del Tolima eh, a los volantes creativos del Tolima yo creo que el equipo de Millonarios hoy estuvo bien paradito en la parte de atrás
0: Sí, yo, yo, yo concuerdo completamente Edu, me sorprendió eso de, de, del propio Gamero, yo creo que Gamero si algo ha demostrado a lo largo de su carrera es que no es muy, no quiere mucho el tema siempre de tener que defenderse sin la pelota y meterse atrás. Y creo que hoy fue fiel a esa filosofía y eso es algo que yo le aplaudo a Gamero en la victoria, en la derrota y en el empate. Siempre lo he dicho aquí, inclusive cuando hemos sacado los tres puntos, a mí no me ha gustado el funcionamiento y las formas de las cuales yo tanto hago énfasis, eh, lo he dicho. Hoy creo que Gamero fue muy fiel, de hecho demasiado me sorprendió a su idea de juego y eso le terminó jugando a favor pero tuvo, yo creo, en el medio campo un bastión importante, que hoy se comió la cancha, Edu, y no, y no creo que haya dudas al respecto, fue lo de Daniel Giraldo, yo Giraldo. creo que lo de Daniel Giraldo yo no sé si es el mejor partido de Daniel Giraldo con Millonarios, eh, en lo que lleva este semestre, pero definitivamente hoy fue el jugador que le dijo al equipo en qué momentos atacar en qué momentos salir, le dijo al equipo cómo replegarse, y cuando usted, usted mira la pelota quieta y Daniel Ruiz era el que orientaba a Millonarios eh, mm. la forma en que tenía que achicar o agrandar en las pelotas quietas el líder de Millonarios hoy en el terreno de juego para mí el mejor del partido de lejos, el número 8 de Millonarios eh, pegó, supo pegar a diferencia de Emerson, supo pegar cuando mm. le mostraba la tarjeta amarilla la supo administrar, yo no sé muchachos Edu, eh, ya vendrá Juanse también con su concepto al respecto pero para mí fue el mejor partido del semestre de, de, de Daniel Giraldo, si no hubiese sido por eso hasta qué punto Millonarios lo soporta pero el partido de hoy fue de 10 puntos para Giraldo
3: Sí, 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 completamente de acuerdo yo creo que el trabajo que él hizo ahí sobre todo cuando se va a Emerson eh, el trabajo que tuvo que hacer para mantener digamos que el equilibrio en la parte de la mitad de la cancha de Millonarios en defensa eh, fue muy importante y usted lo ve se movió por, por toda la mitad de la cancha, por la banda izquierda por la banda derecha, cuando tenía que venirse aquí a la banda de, de, de Occidental tenía que venir, cuando tenía que irse a Oriental iba y hacía lo suyo y creo que le aporta ese equilibrio, y le aporta esa experiencia. Y, y de a poquitos, él, él se ha ido ganando ya ese respeto en el mediocampo de los jugadores propios y también de los ajenos. Y creo yo que el partido de hoy de Giraldo eh, es el típico partido que uno está esperando ver de un volante de las características de él cuando estamos en finales. Y me gustó mucho lo que le aportó hoy al equipo. Me gustó muchísimo. Vuelvo y digo, si usted no vio el partido y si usted abre hoy una aplicación y lee que Millonarios empató 1-1 con el Tolima y que el azul estuvo con 10 desde el 29 usted puede decir, uy pero como así el Tolima, no que era el super equipo y no pudo con Millonarios con 10 esto no es solamente habla eh, de que el Tolima quedó maniatado sino que Millonarios hizo un gran trabajo y uno de sus bastiones de hoy fue sin duda Giraldo
0: Déjeme, Edu, antes de seguir, saludar a Rafael Nava que nos da un super chat de 10 mil pesos eso. Dice, el, el gol de hoy no nos, daba, no nos daba el título. El gol de hoy no nos daba el título. La forma de jugar de hoy con Casta, sí, estoy de acuerdo. Es, es, si Millonarios sigue jugando de esa forma, está muy cerca de la final. se sí. tranquilos, aquí lo, lo voy a cambiar un poquito. aquí lo vamos a ganar. Así que estoy de acuerdo con Rafael, un abrazo grande. Eh, aprovecho para saludar también a Milton Rubiano, que está por aquí, a Harold, aquí a Carolina Sierra, a Brandon Guevara. A Juan David Sierra, a Escalafón Cauca, grande. a Pablo Chávez, eh, a, 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 Sky a, a Milton Rubiano, que está por a, aquí, a José Manuel Rodríguez, eh, a quién más está por acá, Milton Rubiano. Bueno, a todos los que están conectados, eh, un abrazo grande y gracias por estarnos haciendo el aguante. Hay más de mil personas conectadas a esta hora, eh, Opa.
3: Uy, qué eh, bien.
0: Además, muchísimas, muchísimas gracias, por tu, hay muchísima gente conectada. Ya lo vamos a seguir saludando, seguramente ya está por ahí. Juanse, Juanse, ¿está por ahí ya?
4: ¿Me oyes? Sí,
0: perfecto. Pues estábamos hablando eh, de Daniel Giraldo, su opinión de Daniel Giraldo respecto a lo que fue el partido de Daniel Giraldo el día de hoy.
4: A mí me encantó. Si Cataño no pudo brillar hoy fue porque Giraldo se nota que Gamero le dijo referénceme a Daniel Cataño y fíjese que a Hernán Torres le tocó sacarlo porque llegó un momento en que ya no tenía por dónde, o sea, el, hoy fue marca personal totalmente y bueno, fue el que cuando expulsaron a Emerson literalmente se echó el equipo al hombro, que. Fue de los mejores partidos, sobre todo defensivamente hablando de Giraldo, me gusta. Todo bastante el trabajo del número 8, Emilia. Sí,
0: yo eh, creo que estamos de acuerdo todos. Y Steven Vega, lo que usted dice de Cataño, Juanse, yo no sé si usted lo, 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 lo logró percibir, pero fue como, eh, en una le pega a usted y en otra le pego yo, ¿no? O sea, como que se turnaron la forma de ir a pegarle a Cataño, en una le pegaba Giraldo, en otra le pegaba Vega. Obviamente, con este tema, pues manejando el tema de las faltas no de ser tan amone amonestados tan rápido creo que eso le terminó saliendo bien al punto, como lo decía Juan C. Edu, que tuvo que irse Cataño del terreno de juego para darle paso a otro jugador, creo que fue Nieto el que ingresó en esa posición sí, Pablo, y, en y, y, el, y digamos volvemos a tener un gran partido superlativo de los dos volantes de marca, ya decíamos que sobre todo de Daniel Giraldo, pero yo no sé eh, lo de Steven Vega, si ya es necesario mm, primero, tratar de, de entender que es un jugador que no sé, en algún momento se va a tener que ir de millonarios y no vamos a tener que hacer una novela por esto, pero que seguramente eh, si sí hay que decirlo y hay que eh, hacer el llamado al tema de la Selección Colombia, si llevaron a jugadores de Nacional que están en muy bajo nivel, yo creo que Steven Vega sí merece una posibilidad de estar en la Selección Colombia. No sé
3: qué ustedes qué opinen, muchachos. Claro, y agréguenle a Ginás, por ejemplo. Sí, o sea, a Ginás que, que lo lleven, pero no a pasear. ¿sí? O sea, es decir... Eh, eh... Yo creo que esta este defensa que llevaron esta última convocatoria, eh, que todo el mundo se preguntaba eso, de dónde salió, por qué salió, eh, yo creo que hay jugadores que vienen haciendo la tarea, y ojo, no solamente en millonarios, ¿sí? aquí hablamos de ellos porque somos de millonarios, pero, pero hay otros jugadores de otros equipos, eh, si usted me lo pregunta, teo por ejemplo, Teófilo Gutiérrez con lo que hizo ayer, creo que es un jugador que es muy importante para lo, que, para lo que le falta a la selección, pero bueno, el caso es que lo de steven Vega, hermano, eh, es un jugador que cuando le sacan amarillas sabe manejarla es un jugador que a mi modo de ver tiene una inteligencia emocional tremenda porque no se deja, a pesar de que el partido pueda estar caliente ¿sí? usted nunca lo ve fuera de casillas usted nunca lo ve peleando, usted nunca lo ve alegando, usted lo ve peleando la pelota, usted lo ve peleando donde tiene que pelear, que es en la cancha en el fútbol, digámoslo así no es un jugador que usted lo vea eh, en serio levantando, manoteando eh, jodiendo, eso habla que tiene una serenidad para jugar al fútbol que le permite estar concentrado y enfocado, y yo creo que eso es una de las grandes virtudes que también tiene Steven Vega por encima de las futbolísticas que ya están más que dichas y más que claras pero, pero yo creo que este tipo de cosas también son de resaltar porque también muestran que el trabajo que se está haciendo no es solamente superficies de contacto, táctica parte física sino que, que también seguramente se está trabajando otro tipo de cosas, junto con la personalidad propia de cada jugador. ¿no? Eh, hay algunos que nos puede gustar más un jugador que grite y que pelee y que joda, y otros que de pronto no tanto, pero, pero creo que lo de Steven Vega hoy, eh, oh, sobre todo también eh, cuando el equipo se queda con 10, esa llavería que hace con, con Giraldo, no decir, bueno hermano, nos tocó multiplicarnos a los dos y, y hagámosle. Y lo de Steven Vega... Eh, como usted muy bien dice, yo creo que es ese diamante en bruto que tiene Millonarios, que de a poquito se va valorizando, tranquilo eh, ojalá podamos ir a una competencia internacional ojalá le vaya muy bien para que ojalá se pueda ir de Millonarios muy bien, por él, por su familia y por el equipo porque se lo merece
4: Yo no sé si ya yo no sé si ya hablaron del tema de Emerson Rodríguez pero yo sí lo quería pues manifestar hermano, porque lo de Emerson no es nuevo ya es la segunda expulsión en finales. El semestre pasado pasó con América y. y hombre, más allá de que haya habido no, es ingenua la expulsión. O sea, usted ganando, sabe que estos partidos son jodidos, saben que Millonarios de alguna manera le quieren meter la mano con el arbitraje y ahora, pues, inocentemente, hermano, si sí sabíamos que Emerson necesitaba una sentada hace rato. Lastimosamente va a tocar así. Pero no sé qué ustedes piensen, pero hermano, yo, yo creo que el tema de las expulsiones ya tan infantiles porque es que eso esa no es nuevo ya viene de antes ya fue el chicho Arango en la final Emerson en cuartos de final Hombre, son vainas que ahí es donde no sé si el departamento psicológico de Millonarios les habla y les diga venga hermano pilas con ese tipo de jugadas en esta en finales no ustedes qué piensan
0: no, yo yo creo Juanse y estoy de acuerdo que el tema de Emerson no es nuevo ya es una irresponsabilidad además no ha sido el tema eh, yo vuelvo a insistir a mí poco o nada me interesa lo que hagan los jugadores después de ir al, de, al entreno, que al fin de cuentas son seres humanos como cualquiera de nosotros, tienen derecho a divertirse, lo que pasa es que ellos al ser deportistas de alto rendimiento eh, pues tienen que tener una serie de cuidados que no tenemos que tener nosotros. ¿no? Mm, dicho esto, en cuanto al comportamiento del cual se ha hablado tanto de Merson Rodríguez fuera de la cancha, a mí lo que sí me parece es que es imperdonable que un jugador al que el Profe Gamero, yo creo que el que más dolido debe estar por esta situación, es el hincha de Millonarios sino es el profe Gamero porque si hay alguien que de verdad ha puesto la bandera y ha bancado a Emerson Rodríguez es el profe Gamero, hoy le da nuevamente la confianza y, y le dice venga hermano usted es uno de esos jugadores importantes para mí y por eso lo voy a tener nuevamente en este partido y Emerson se hace expulsar los, eh, perdón, amonestar a los tres minutos y al minuto 28 sí. se hace expulsar, y además de mala leche ¿no? porque yo, yo lo digo así como muchos se pusieron de muy mal genio y decían que era cárcel para el jugador de la América para Mauricio Gómez en la falta aquella contra Daniel Ruiz, en la primera fecha, pues también hay que decir lo mismo de Emerson Rodríguez el día de hoy, de muy mala leche, o sea, lo puede partir, le puede romper el tendón de Aquiles, le puede generar una distensión de, de tobillo, lo puede sacar varios meses de, de, las, de las canchas y a un colega, más allá de los colores y demás, no se le debe hacer ese tipo de cosas. Entonces, de mala leche primero, y segundo, la responsabilidad Juan C. Edu, eh, que no puede estar en, en, en unas finales o sea, en unas finales no pueden aparecer este tipo de jugadas usted tiene que saberse manejar usted sabe que saberse controlar y, y fue muy responsable creo que eso desajustó muchísimo el trabajo colectivo que tenía Millonarios hasta ese
3: momento claro, por eso, como
0: usted claro. lo, lo decía Edu Millonarios terminó los últimos 10 minutos del primer tiempo muy mal porque pues obviamente hubo un segundo aire para el Tolima y porque inconscientemente el jugador va retrocediendo metros, metros, metros y, y terminó metido Millonarios allá hasta que llegó el empate del Tolima. Entonces yo creo que son cosas para revisar, son cosas que Emerson Rodríguez va a tener que ir aprendiendo y es el problema de tener una nómina tan joven en finales, muchachos, porque es que ellos aprenden con los golpes sí. y los golpes están llegando en las finales y las finales terminan costando títulos. Entonces creo que ahí tiene que revisarse mucho no solo Gamero, sino la Junta Directiva de Millonarios de cara al próximo año, que no podemos seguir cediendo este tipo de situaciones
3: ¿no? no, y además que súmele otra cosa, y es que, vuelvo y digo si nosotros tenemos la fortuna de ir a torneo internacional el próximo año eh, usted sabe que esos partidos se juegan muy diferentes ¿no? y, y es ahí donde esa juventud nos puede llegar a funcionar como por ejemplo lo de Gómez que va a tener que estar ausente Emerson y creo yo que podemos estar tranquilos porque lo de Gómez hoy también fue, fue más que superlativo. Entonces, digamos que de alguna u otra manera podríamos decir, ok, eh, Emerson no está, se reemplaza por Gómez. Clarísimo que Gómez por lo menos hoy está mostrando más en el ataque que Emerson. Eh, habrá que ver qué tiene para aportar Gómez también en la parte defensiva. Retrocedió hoy, estuvo bien en la parte de atrás, pero, pero hay que ver qué tan, qué, tan, qué tan constante puede llegar a ser. Mm, pero lo que sí es cierto es que en partidos como estos y en situaciones como estas, usted no está exento de que le saquen una amarilla o una Roja, ¿de acuerdo? Porque el fútbol es así. Así como usted no está exento que le piten un penal que es o que no es, o que usted lo convierta o que lo vote. Eso pasa en el fútbol, ¿sí? Pero sí hay cosas que sí, sí están bajo su control. Y lo de Emerson hoy estaba bajo su control, diría yo. ¿Sí? Eh, no era una situación complicada, no era una, una acción que estuviera demandándole peligro inminente a la saga de Millonarios. Mm, es ahí cuando uno dice si es que peca de imprudente o de inocente o de las dos pero yo creo que él quedó mentalmente muy descolocado con la amarilla que le sacan a los tres minutos pero yo creo que todos estábamos lejos de pensar que iba a terminar una expulsión eh, creo que el bar actuó bien la expulsión de Emerson es justa mm, y Millonarios tendrá que ver cómo replantea creo yo que, que Gamero seguramente le va a dar la confianza, espero yo a, a Gómez porque es un jugador bien picante en la parte de adelante eh, y con él tuvimos oportunidades, por eso yo digo, el equipo pudo haber ganado el partido independientemente del penal al final o sea, hagamos de cuenta que el penal no existió si sacamos el penal de la, de la ecuación Millonarios tenía como haber ganado ese partido y, y, y la, la expulsión de Emerson duele por el planteamiento que seguramente llevaba Gamero que trabajó toda la semana bueno, estos tres días eh, y obviamente le descuadra cualquier cosa una expulsión de cualquier jugador entonces creo yo que el equipo fue Gallardo y el equipo tuvo, tuvo mucha concentración y mucha disciplina para poder jugarlo con 10 jugadores y, y lo de Emerson sí yo creo que tendrá que revisarse porque lo que usted dice es muy cierto, la confianza que Gamero es monumental y, y él, la confianza usted la tiene que retribuir con más confianza y creo que hoy Emerson se equivocó
4: Oiga, veo no lo perdimos, Juan. No, no pude ver completo sí. el partido. Tengo la duda de cómo le fue, banco de calificación, cómo estuvo Mojica.
0: A mí no me, digamos, para lo que fue el primer tiempo de Millonarios en ese trabajo táctico y en ese trabajo defensivo, a mí no me disgustó realmente lo que hizo Harrison Mojica. Obviamente uno espera, Juanse Edu, que aporte un poco más en el frente de ataque. Claro. Eh, el aporte con unidad de distancia, con los cambios de frente y con la filtración de pelota entre líneas, eh, eso no lo hizo Harrison, pero si voy, yo voy a mirar la otra, la otra parte de la tarea Harry, eh, yo creo que Mojica lo hizo bien en el primer tiempo, en la, en la parte defensiva ayudar a replegarse y ayudar que eh, los volantes del Tolima Ríos y el otro volante central del Tolima no tuvieran la tranquilidad de salir jugando con la pelota, yo creo que en eso ayudó mucho Mojica, pero entendí el cambio no por un bajo rendimiento de Mojica, Edu de sino por... Eh, yo entiendo que Gamero se imaginó el partido que al final se le terminó dando en el segundo tiempo. Tolima me va a subir líneas, Tolima me va a subir los laterales porque va a tratar de buscar los tres partidos. Es que el Tolima ganaba hoy con el resultado que se había dado en Barranca y estaba a un punto o dos puntos de la final. O sea, el Tolima sí, daba sí. el 80% hoy de estar en una final. Entonces yo creo que Gamero interpretó bien el partido ahí porque dijo el Tolima me va a subir las líneas, me va a subir los laterales y me va a tratar de, de, de atacar por las bandas nuevamente, entonces yo les voy a poner a Gómez, que me ayuda mucho en marca, para mí mucho más, lo que ha hecho Emerson Rodríguez en el último tiempo, lo que pasa es que la inexperiencia de Gómez todavía le juega un poco en contra para ser titular, en mi concepto,
3: uh -huh. eh,
0: y le apuesto a la velocidad de él cuando podemos tirar una pelota a las espaldas de, de los laterales cuando estén desplegados al ataque, y así tal cual le salió el partido a... Gamero, ¿no? Yo creo que Gamero se imaginó eso, que la velocidad de Gómez en algún momento podía definir. Recién entró, tuvo un mano a mano, que la terminó tapando cuesta y la tiró al tiro de esquina. O por ahí otra pared con Fernando Uribe, que desafortunadamente pues por biotipo de, de jugador, el central Mosquera le termina quitando la pelota, pero se asoció bien, se atrevió. Me parece que es un jugador atrevido, creo yo, pero obviamente es un pelado, es un, es, un, es un chico muy joven. Lo que sí tiene que hacer es levantar un poco más la cabeza. Sí. porque creo que, que juega con la cabeza muy clavada al piso, es mi percepción, ¿no? respetando obviamente opiniones, pero eh, me parece que, que dio un paso importante de cara a lo que es el partido del jueves en donde vamos a necesitar explosividad eh, sorpresa, y ya no está Emerson Rodríguez que no nos está dando ni marca, ni explosividad, ni sorpresa pues es una gran oportunidad para que Andrés Gómez Edu eh, juegue el, el día jueves acá en Bogotá.
3: Completamente de acuerdo, yo creo que eh, ese tema de, de... Es muy natural cuando uno está empezando a jugar fútbol que uno coja la pelota, clave la cabeza contra el piso y arranque para adelante. Eso es de lo que le trabajan a uno muchísimo. Eh, afortunadamente, esas son cosas que se pueden corregir porque el talento lo tiene. Es decir, sería más difícil poder tratar de sacarle talento a un jugador que de pronto no lo, no lo tiene del todo desarrollado. Él ya mostró que tiene talento, tiene velocidad, eh, tiene potencia. Mm, hoy de pronto no la pudo mostrar en el remate que le quedó cuando... cuando eh, hace una jugada por, por la banda derecha y luego hacia adentro saca un remate y le llegó suavecito a las manos de cuesta mm, pero, pero digamos que yo estaría tranquilo con, con, con que él sea el que, el que reemplace en la titular a, a Emerson el próximo jueves, partido que va a ser supremamente importante porque como usted bien lo anota, si Tolima ganaba hoy, estaría hoy con nueve, cierto Millonarios, América y Alianza con tres, o sea el Tolima se habría metido una escapada tremenda eh, logramos robarle al Tolima la posibilidad de que se fuera y con este empate mmm, no voy a decir que le quede el camino servido a Millonarios, ojo porque en Bogotá tenemos que hacer la tarea y ahí es donde vamos a demostrar realmente para qué estamos no solamente de fútbol porque ya Millonarios mostró que fútbol tiene Hoy mostró que fútbol tiene. Así jugando con 10, mostró que fútbol tiene.
0: Eso no hay duda, eso no hay duda.
3: Exactamente, técnico tiene. Porque ya nos dimos cuenta que Gamero le mete la mano al equipo cuando está jugando con 10 o cuando tiene que replantear y no le da miedo. Eh, eh. Pero de pronto el tema es lo que usted decía de la juventud y la cabeza. ¿sí? Eh, afortunadamente va a regresar McAllister y ojo a lo que voy a decir no solamente por el tema futbolístico porque no sé si es muy arriesgado decir lo que yo voy a decir pero afortunadamente pero se entienda bien lo que voy a decir afortunadamente hoy para mí no se notó o no pesó tanto la ausencia de McAllister como de pronto estábamos pensando antes del partido
0: ese es un buen punto
4: eso le iba a preguntar yo, yo tuve que perder el partido por pasajes ...y no pude ver cómo le fue a Mojica... ...yo me voy a las estadísticas... ...6.5 de calificación, ¿cómo lo vieron?
0: Perdón, Juan, si no lo escuché
4: bien... ...6.5 de calificación... ...veo que le dan a Mojica... ...en las calificaciones... ...yo no vi pues... ...el, el, el completo del partido, cómo le fue a Mojica...
0: ...no, lo que yo le decía, Juan si ...yo creo que en materia... De, ...de sostener la pelota... ...y de ayudar en marca que lo hizo bien, porque Millonarios el primer tiempo tenía eh, un 4-2-3-1 muy marcado, que eso era lo que tenía el profe Gamero en, en el terreno de juego, hasta la expulsión de, de Emerson. no Ahí ya cuando echan, a, cuando echan a Emerson lo primero que hace el profe es montar las dos líneas de cuatro y en esa ¿Qué? línea 4, de 4-1 sí, eh, lo, que, lo que hace en esa línea de 4 eh, Harrison es obviamente retroceder muchos metros, 15, 20, 25 metros en el terreno de juego y ayudar el, y respaldar en marca a Omar Bertel para que eh, no lo pasaran por encima sobre todo Anderson Plata que hoy digamos estuvo deslucido en parte porque Ey. Millonarios permitió el juego al Deportes Tolima entonces eso en, en, eso en, en esa tarea o sea, en ese aspecto cumplió muy bien Mujica lo que pasa es que yo voy a esto y por eso hablaba del cambio Juanse eh, lo sacan no porque estuviera jugando un mal partido a mi parecer creo que estaba haciendo un partido aceptable Mujica correcto Sí, sí está haciendo un partido correcto. No era, no, no era el partido de Daniel Ruiz en el partido pasado contra el Tolima, que entró y se echó el equipo al hombro. No eran los partidos que está haciendo Macalester Silva, pero estaba haciendo un partido correcto Harrison Mujica. Pero lo que yo creo que buscó el profe Gamero para el segundo tiempo era dinámica, velocidad y explosión por las bandas. Y eso lo tenía única y exclusivamente con Andrés Gómez en el banco. Por eso creo que al final Edu se termina decantando por sacar a, a Harrison, más que porque Harrison estuviera haciendo un mal partido.
3: Sí, es que finalmente cuando usted le expulsan un jugador es muy poco probable que el técnico deje el equipo quieto y simplemente se dedique a aguantar los trapos con, con los 10 que le quedaron, tiene que replantear ¿sí? finalmente para eso trabajan los técnicos también, entonces se dio que, que, que el Tolima nos empata el partido finalizando el primer tiempo y eso le da seguramente a Gamero también mucha luz de, de qué es lo que tendría que replantear para la segunda parte y yo coincido eh, Mojica no sale porque ha estado jugando un partido malo Sino porque tenía que haber algún sacrificado, entre comillas, para que el equipo replanteara esa ausencia que estaba dejando Emerson en el ataque, y a mi modo de ver le salió bien. Tan le salió bien que vuelvo y digo: Millonarios pudo haber ganado el partido independientemente del penal. Es decir, eso, eso digamos que a mí la espinita que me queda no es el penal de Vargas, y ya se me olvidó, de verdad. Porque así como no estaba esperando que lo pitaran, se lo digo. Eh, y si lo hubiéramos marcado, pues eh, sí, habría sido un premio gigante y todo lo que usted quiera. Eh, pues se imagina todo lo que estarían diciendo ahorita? ¡Qué pereza! Eh... Ahora,
0: ahora, Edu, eh, como para contestarle, perdón le meto el bus ahí, pero para contestarle la pregunta a Juanse, eh, eso que decía que no habíamos extrañado a McAllister, eso habla muy bien del profe Gamero sobre todo, ¿no? Porque sí. cuando usted tiene un equipo tan limitado en el tema de nómina y de experiencia como lo tiene Millonarios y su estandarte, su capitán, el jugador de experiencia, el del riñón de millonarios, el que conoce la institución desde de, de, de la A a la Z, pues, y no está en un partido tan decisivo como esto. Y usted, al final de cuentas, no lo termina extrañando por cómo se vio el partido, por lo que fue el desarrollo del mismo. Habla muy bien del manejo también de Alberto Gamero ante esas situaciones adversas. No es la primera vez que le pasa. ¿no? Ya ha tenido otras situaciones en donde ha tenido que dar eh, ciertos virajes para manejar esto, y, y lo ha hecho de buena manera. Yo creo que eso habla muy bien de Alberto Camero, que yo sigo insistiendo. Lo ha hecho de manera excepcional con millonarios, con errores, obviamente, como todos los seres humanos, eh, con muchísimas virtudes, más virtudes que errores en mi concepto, para sí. tener una nómina sí. tan corta y para tener tan poco respaldo de parte de los directivos. ¿sí? Eh, que eso obviamente lo vamos a analizar, no ahora porque creo que no es el momento de meter el dedo en la llaga porque estamos tratando de pasar a una final y de mi parte no lo voy a hacer. Eh, pero yo creo que sí hay que analizar un poco el papel de los directivos ...en la forma que han apoyado o no al Profe Gamero... ...eso lo vamos a hablar más adelante... ...pero por ahora nos vamos... ...o de mi parte me voy a concentrar únicamente... ...en mandarle la mejor energía al equipo... ...para que logre la clasificación a esa final, Guatzi.
4: Ahora, ¿vale el punto de hoy... ...si ganamos el partido el miércoles, no? ...para igualar a Alto Lima con siete puntos... ...aprovechando la derrota al América?
3: Sí, claro, claro, claro... ...pero ahí, ahí digamos que... ...lo que pasa es que tiene un, un tono especial la posición en la que tiene el Tolima y porque pues digamos que son es el partido que, que casi que es un ida y vuelta no pero saquemos del escenario al Tolima aunque sé que es difícil porque es el que tenemos que bajar de donde está, pero si Millonarios hace la tarea de local contra todo que jugar digamos que la tiene un poco más, más segura y más certera eh, obviamente yo no no quiero pensar que el jueves el jueves se nos complique la cosa pero así como estábamos diciendo que lo ideal habría sido los tres puntos hoy pues mire que hoy se sacó un empate que, que es bueno y no sabe, no sabe mal sabe a poco por lo que ya les dije eh, efectivamente yo creo que tanto los jugadores como el, el cuerpo técnico y obviamente nosotros los hinchas sabemos de la importancia que será sacar los tres puntos el próximo jueves para igualar al Tolima en la tabla de posiciones pero lo que decíamos también en el programa pasado una cosa es lo que tenemos nosotros bajo nuestro control, que es el fútbol que tenemos que hacer nosotros y el partido que tenemos que jugar nosotros, pero de ladito, de reojito hay que mirar a la América y a la Alianza, y dejémonos de joder, nadie esperaba que América perdiera con Alianza, y eso fue un gran resultado para nosotros
0: Eso fue un gran resultado Juanse, Edu, y, y, pero, pero yo sí creo que hay que darle o sea, a mí, yo lo decía al comienzo del programa a mí me he quedado doliendo muchísimo no haber traído los tres puntos porque lo tuvimos, o sea, nos dieron un penal que para mí no era penal y había que aprovecharla, así como muchas veces nos han pitado en contra a nosotros. Por eso de los árbitros poco hablo, ustedes se han dado cuenta, yo de los árbitros de poco hablo, porque un día se equivocan a favor y otro día se equivocan en contra. Entonces, hoy creo que no era un penal claro para pitarse, habrá que mirar a los analistas arbitrales realmente si estaban en lo cierto o no Ortega y compañía con el VAR para pitar ese penal, pero mmm, a mí me quedó, digamos, esa sensación de que pudo haber sido más el desarrollo sí. del partido y sobre todo por ese papayazo que se nos dio en el último minuto pero si uno mira el global, Edu, estábamos hablando hace unos minutos, que el Tolima hoy ganándonos en Ibagué, eh, dado sí. el resultado en Barranca, era prácticamente finalista porque nos cogía seis puntos de ventaja a falta de nueve de disputa, eso sí. es como decir que el Junior nos va a quitar los nueve puntos que tenemos de ventaja para ir a Copa Libertadores eso ya no va a pasar seguramente entonces era, era, era algo muy parecido con, el, con respecto a lo del Deportes Tolima, y aparte que se le quita la posibilidad de estar muy cerca de la final, pues también nos les acercamos porque con ese punto los tenemos a mano, porque es que si Millonarios uh -huh. gana medio a cero el jueves, qué me importa cuánto gane Millonarios el es. jueves, que gane. Eh, si Millonarios termina ganando el jueves, se pone mano a mano en cuanto a puntos con el Tolima. Entonces yo creo que ahí eh, va a estar la gran diferencia. O sea, el Tolima hoy tiene un plus que le ganó a la alianza en condición de visitante y eso tendrá que de alguna u otra modo buscarlo Millonarios. Pero así como Tolima pinchó hoy con Millonarios en, en casa o okay, que lo puede hacer lo, lo puede hacer nuevamente con el Alianza. De hecho, con el América, Juanse, en el, 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 la fecha pasada, el América con uno menos también, porque es que el América también, y lo del América sí fue que fue que peor, ¿no? Porque el América se quedó con uno empezando. menos desde el minuto
3: uno.
0: Desde el minuto uno. Mm. Con uno menos, el América tuvo como empatarle al Tolima, lo estuvo embolatando. Al final, en un contragolpe, eh, les, les, les terminaron definiendo el partido. Pero ojo que el Tolima no lo está haciendo bien de local en los últimos partidos y por ahí en una de esas también se embolatan. ¿no?
3: Tiene toda la razón, tiene toda la razón. Esa, esa referencia que usted hace del partido contra el América, eh, mire que lo pone uno a pensar. Que lo que pasa es que el Tolima, el primer partido que juega el Tolima de visitante iba MT4, pues ahí inmediatamente la gente dice como que, uy, momento, empezó pegando duro. ¿sí? Eh, pero mire que las cosas se van nivelando de a poco y hoy estábamos viendo porque al margen del resultado y de que somos hinchas de Millonarios y lo que usted quiera, hoy vimos un gran partido de fútbol, hoy vimos un partido digno de, de esta instancia vimos un partido digno del campeón y el subcampeón de Colombia actualmente creo que se, se vio un buen partido de fútbol y yo creo que el partido del jueves no va a estar por debajo de, de lo que vimos hoy ahí Millonarios tendrá que sacar provecho de otras cosas, tendrá que buscar sacarle el provecho a la tan mentada altura que a veces sí y a veces no nos juega a favor, de, de lo que sí estoy seguro que va a jugar a favor y que tenemos que los que vamos a estar en el estadio eh, hermano, cantar desde el minuto cero hasta el 97 porque yo sé que las hinchadas no ganan partidos, pero las hinchadas sí pueden ayudar a que el equipo sienta aire en la camiseta y a que el rival se sienta visitante, y eso va a ser muy importante que el Tolima se sienta visitante el, el jueves en el Campín y que Millonarios juegue ordenadito eh, con oxígeno, calmadito como lo venimos diciendo con el cuchillo entre los dientes porque hoy sí que sentí yo a millonarios jugando con el cuchillo entre los dientes, remando contra la corriente con 10 y millonarios hoy no arrugó de no arrugar no jugó mal y eso creo que le permite a uno quedar tranquilo es que yo realmente quedo tranquilo, sí quedo con bronca pero vuelvo y digo, y lo voy a decir siempre, no quedó con bronca por el penal. quedó con bronca porque el partido mucho antes se pudo haber... O sea, yo creo que Fernando Uribe no va a poder dormir esta noche con esa que se comió porque esa era clarísima, clarísima, clarísima. Pero, pero creo que el equipo hoy deja puntos más altos que bajos, como usted dijo. Y eso es muy positivo, teniendo en cuenta que es un deporte diseñado para jugar con 11 y usted lo jugó con 10 Oiga,
4: el final... No,
3: Juan se
0: no. No. Yo sé que Juan es que se viene por carretera, eh, estaba de viaje con su familia, entonces está por carretera, entonces le está complicando el tema de la comunicación. Pero, pero yo voy a, a... Aquí, Edu, permítame, estaba hablando aquí por ah, vale. con, amiga, con, con Julián Borges, al que le mando un abrazo grande. Eh, dice que no se explica cómo Uribe se comió ese gol. Yo tampoco, la verdad. Es, es, sí, es complejo sí, sí. analizar así como se comió ese, pues también tuvo la, o sea, yo creo que tuvo dos remates al arco, uno terminó en gol, yo sigo haciendo sí. la media a medio de los goleadores, ¿no? de la que se habla a nivel mundial, que el 0.50 es demasiado bueno
3: 50. Uh
0: -huh. y, y ese 0.50 50 había aparecido en Fernando Uribe, entonces yo creo que cuando uno hace el balance, y de hecho creo que Juanse, no sé, hemos jugado 24 partidos con este, o 23 tenemos 12 goles de, de Fernando Uribe, o sea man, sigue manteniendo la media goleadora y yo creo que es algo muy bueno, hace mucho rato que no teníamos eso en un goleador de Millonarios eh, y uno no entiende eso y me dice que, que pienso o que cómo no aprieta al central del Tolima en la jugada del gol del Tolima no creo que sea responsabilidad de Fernando Uribe porque es que Fernando, todo el equipo estaba basculado hacia, la, hacia el otro extremo lo que pasa es que hay un, un cambio de sector un cambio de frente de parte del Tolima eh, la juegan hacia el otro costado y, y sí yo creo que pues, si hay otro jugador más atento o si tenemos los 11 completos pues no pasa que Mosquera tenga la, la, la tranquilidad que tuvo para terminar sacando el remate, además eh, y yo que, por eso quería dejar esto para lo último Juanse eh, metiéndome en su, en su rol de conductor yo quería dejar esto para lo último porque a mí sí me parece que lo de Esteban Ruiz es algo, que hay, es algo que hay que analizar de cara a los partidos que quedan porque sí, fue un remate sorpresivo, porque sí, era un remate supremamente potente pero sí. a mí me parece eh, que corrió mal la, los palos a mí me parece que corre mal el, el los palos Esteban Ruiz me parece que pone mal la mano, porque, porque la pelota no le, pica, no le pica tan cerca, ¿me hago entender? La pelota, sí, el sí, bote sí. la pelota es un poco retirado de él y le daba posibilidad a él de reaccionar y de poner mejor la mano. Es, digamos, la percepción que yo tengo al respecto, no sé usted qué piense, pero yo sí creo que lo de Esteban Ruiz ya hay que revisarlo, eh, porque, vuelvo a insistir, le quitamos la posibilidad a un canterano, bajo la filosofía de azul y blanco, que es promover sí. canteranos, para ver error tras error de los porteros ahora, también salvó dos o tres pelotas difíciles en una que se tuvo que tapar con la cara porque pues sí. la pelota se iba tras un extraño que hizo pero los errores de Esteban Ruiz en los últimos partidos han terminado costando puntos, no sé ustedes qué opinan
3: al respecto Mire, yo creo que el tema de Esteban Ruiz y lo de Juanito y lo de Vargas, yo me pongo en los zapatos de cualquiera de los tres, fuera de la cancha y si a usted le le anuncian con bombos y platillos la contratación del próximo arquero de millonarios para el próximo año pues eso de alguna u otra manera le debe pegar un poquitico en su confianza, en su autoestima en su sensación de seguridad para el futuro inmediato eh, muchas cosas eh, seguramente Gamero le debe haber dado manejo y le debe haber hablado con ellos porque el Gamero es un, es un técnico que habla y que, y que se acerca mucho a los jugadores mm, yo no estoy diciendo que por el hecho de haber anunciado a Montero eh, los tres arqueros entraron en pánico y ahora están en un nivel bajísimo no, pero de pronto sí se pudieron haber manejado las formas distintas, pero el tema ya volviendo a lo futbolístico es que los arqueros tienen ese problema y es que por la naturaleza misma de su posición, usted puede sacar cuatro o cinco pelotas de gol muy bien sacadas pero si en la última se equivoca y te cobran y perdiste o empataste, pues esa es la que va a quedar en la retina de todo el mundo eh, yo no voy a decir que era una pelota fácil pero tampoco era pues una pelota al ángulo pues que está. No, es decir, si vamos a la, a la, a la, a la génesis de la jugada, ¿sí? eh, de lo que decía la persona con la que usted estaba ahí conversando y el tema que Fernando Uribe puede haber hecho algo más, el problema es que el equipo ya estaba todo tirado atrás, se había reculado todo atrás. Si hubiéramos estado con 11 el equipo no tendría o no habría hecho eh, de la última, del último cuarto de cancha a su campamento ¿sí? entonces lógico están las dos líneas de cuatro pegadas prácticamente con, al, al arco de, de este y estaba volando Uribe y cuando hay el cambio de costado en la pelota pues Uribe no, no, no alcanza a llegar y, y pues a uno, a la, a uno a la verdad pues tampoco se ha hecho mucho esfuerzo de llegar ahí pero, pero pues digamos que es un golazo gol de otro partido bien rematado y bien resuelto por el Tolima de pronto se pudo haber hecho más desde el punto de vista de Esteban Ruiz estoy de acuerdo eh, pero yo creo que hoy yo honestamente pensaba que de pronto iba a tapar Vargas se lo digo y estoy pensando o esperando que en algún momento de pronto esos cuadrangulares tape Vargas porque lo de Juanito Moreno si bien mi corazón es eh, enfocado hacia hacia los muchachos del fútbol base eh si a Juanito ni siquiera lo están llevando de suplente, por naturaleza obvia, ¿sí? si Esteban Ruiz va a estar sentado, el que tendrá que entrar a tapar es Vargas, porque es el que ha venido siendo el suplente de él. ¿sí? No, no sería coherente eh, que sienten a Ruiz y pongan a Juanito Moreno cuando Juanito Moreno no ha estado convocado. ¿sí? Y eso duele, obviamente. Pero, pero creo que sí hemos tenido ahí fallas en la parte de atrás. Por eso, muchachos, si ya tenemos detectado que ahí eso es una falla de millonarios, que hoy en día no se puede corregir más que con el trabajo diario que hagan en entrenamientos ¿qué es lo que tenemos que hacer? ser metidos en la parte de arriba ¿sí? y hoy se vio el gol de millonarios es un gol de trabajo y lo veía yo en el Twitter de César a quien le mando un abrazo a César Castro él puso ahí gol de entrenamiento gol de entrenamiento sí, puso ahí eso habla muy bien del trabajo que está haciendo millonarios y mira la importancia de Giraldo que usted mencionaba Jason en la jugada del gol Giraldo es el que prácticamente hace ahí la muralla y la pantalla para que los dos defensas que estaban con él y el tercero que estaba con Fernando Uribe, él no puede pasar no pudo pasar y Fernando hace la diagonal perfectamente queda solo solísimo y define muy bien gol de entrenamiento, definición de goleador con eso queda Fernando Uribe con 12 goles solo en la en la tabla de goleadores eh, liderando eh, para su botín de oro y eso me parece importante para, para Fernando Uribe. Pero entonces, si en la parte de atrás tenemos fallas en el arquero, lo que tenemos que tratar de hacer, y esto pues va a sonar muy Lunari, pero que si me hacen dos, pues yo puedo hacer tres. No es lo ideal. Pero si nosotros hacemos arriba lo que tenemos que hacer, digamos que podemos estar un poco más tranquilos, entre comillas, por lo que pueda llegar a pasar en la parte de atrás, sin decir que es demasiado importante tener un cerrojo, porque se sabe que los equipos se construyen desde atrás no con el arquero.
0: Ahí, ahí yo no sé Juanse eh, su opinión de Esteban Ruiz para, como para ir buscando digamos el cierre y analizar un poco de lo que podría ser la fórmula de Millos el próximo
4: jueves acá en Bogotá eh, antes de contestarle que se me corte otra vez ¿quién debe cobrar los penaltis cuando no está Uribe hermano? porque no hay cobrador de penales
3: es que, está...
0: eh, es, que es que es muy difícil Juanse porque hoy no estaba Uribe no estaba Maca, ya no estaba Daniel Ruiz eh, yo no sé, de pronto si usted, me, si usted me afana por ahí en una le digo que Romano o Daniel Giraldo sí. ¿no? pero pues si usted me dice Juan Pablo Vargas pues Juan Pablo Vargas tiene la experiencia para hacerlo o sea,
3: yo no lo vi mal es decir, cuando la, cogió la pelota a Juan Pablo Vargas yo dije, bueno, Juan Pablo Vargas le va a romper el arco ¿Sí? yo, no, yo no estaba esperando que el Mancora como cobró, la verdad de? un, un defensa buscando a colocar un penal cuando usted ha visto que los defensas claro, yo, yo, en, Eso. Yo, yo, yo me acordé de Matías de los Santos Matías de los Santos cogía esos penales y decía hermano, si, si el arquero me la va a tapar, se va para adentro con todo el balón, ¿entiende? Eh, yo creo Juanse, que para responder a su pregunta hermano eh, cuando no están los que en la lista inicial tienen que cobrar, yo creo que también se termina decantando se termina decantando, perdón, por por los que tengan la confianza en el momento sí. y si Vargas tuvo la confianza de pedir la pelota es porque él estaba bien y si no la pidió Román eh, no sé, no sé, no sé pero, pero es que usted me, me nombra al caballo y me da dolor de estómago hermano o sea el caballo entró fue a pelear a joder, se sacó una amarilla yo no entiendo para qué eh, y no, yo sí le confieso que yo estaba más tranquilo pensando en el momento que le iba a cobrar Vargas a que si lo hubiera pensado co eh, cobrando el caballo. Pero bueno, no sabemos qué habría pasado. Pero ahí en esos momentos cobra el que se siente con la confianza de hacerlo, hermano. Y si Vargas tenía la confianza para cobrarlo, inclusive como lo cobró, pues hombre, ¿qué hacemos? Pero yo vuelvo y digo: Millonarios no deja de ganar hoy por el penal. Vamos a decir, ah, pero ¿cómo así si lo hubiera metido gana? Sí, pero entiendan a dónde yo voy. El equipo tuvo otras durante los 90 minutos que nos podría haber hecho que el. Me importa.
0: Es que yo se la cambio, Edu. ¿Quién es más culpable si se trata de buscar culpable? No, no culpable, busquemos responsable. responsable. Ajá. ¿Quién es más responsable en, en, en el trasegar del partido? Emerson Rodríguez y se hace expulsar sí, claro. al minuto 28 o Juan Pablo Vargas, que yo creo que salió con eh, chichones en la, en, la, en la cabeza después de despejar tantos balones y que sí, sí se equivocó con el coro del penal. Pero ¿quién es más responsable de no conseguir los tres puntos?
3: Completamente eh, de acuerdo. Sí, porque, pues, claro.
0: Creo que es Emerson Rodríguez, ¿no? En mi concepto. De
3: Claro, es que desbarató el trabajo de gamero, desbarató el trabajo que seguramente estaban haciendo, eh, que habían hecho en, en los entrenamientos y que, y que tenían planteado el partido. ¿Sí? Es decir, es que mire, caerle al que se come un penal es facilísimo, es lo más fácil del mundo. Así como usted dice, es como cuando uno va a analizar el no pues quedó 1 uno, uno hasta mañana. No, pues es que analizar eso es, es, más bien, no resiste análisis cuando usted le quiere caer al jugador que... Que tuvo la personalidad para coger el balón ah sí, que volvemos a lo mismo, que los penales se entrenan que no sé qué, sí, lo que usted quiera pero yo no sé si Vargas habrá entrenado penaltis en los últimos dos meses no tengo ni idea ¿sí? que, pues, seguramente no es el que está llamado a cobrar de primero eh, pero ya está, es decir claro que si hubiéramos ganado el partido con ese penal estaríamos mucho más cómodos, obvio pero si a Milagros le va a tocar remar más de la cuenta para llegar a la final, hagámoslo porque el equipo tiene con qué
4: Sí, señor. Oye, y para responder lo de Esteban Ruiz, sí, pues, se dio comprometido, aunque, hombre, el gol del Tolima es un golazo. Ese de defensa central no. es de los que mejor le pega afuera.
3: No, lleva como 12 o 15 goles en el año, una cosa
0: así. Lleva cinco años este semestre, dos de penal, tres de media distancia. No, lo hace bien, o que sea, Mosquera lo hace bien. Pero es simplemente un concepto, respetando opiniones, obviamente, quien diga, eh, no, mire, yo fui arquero y realmente no tenía nada que hacer, o de quien dice que, pues, que nunca abogamos al fútbol y que por eso opinamos de la forma que opinamos, respetamos toda la opinión, es <risa> una opinión que uno da respecto a lo que yo he podido vivir en, en el fútbol formativo, yo creo que a los arqueros, o pues, en mi concepto lo que yo pude ver de trabajos de arqueros, es hacen correr la, los, el arco de manera diferente, yo por eso sigo insistiendo, hace mucha falta en Millonarios o en Al Rodríguez, está haciendo muchísima falta hoy más que nunca, tenemos a alguien que sabe muchísimo que es Álvaro Aranzola, pero tenemos trabajando solo con las divisiones inferiores y yo creo que Álvaro Anzola ya está buscando también o debe tener ese derecho a trabajar en el equipo profesional y Ido Juvenal Rodríguez, solo digo eso ¿no?
3: Sí, 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 es que hace todo el sentido del mundo si los jugadores del fútbol base hacen la carrera para llegar a la profesional pues uno quisiera pensar que también los que están trabajando con los del fútbol base también puedan tener el chance de subir junto con ellos ahorraría también usted un montón de tiempo en procesos de trabajo porque se, vienen, se conocen desde, desde la base desde la formación, se conocen desde antes entonces si van subiendo en paralelo suben los jugadores y suben también los entrenadores de arqueros o los de delanteros o lo que sea, pues digamos que puede ayudar bastante a ese equilibrio eh, pero sí, yo creo que hoy, hoy cuando usted habla de, 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 de cómo él corrió el, el, el arco parece que sí, parece que sí independientemente que es un riendazo, lo que usted quiera pero, pero de pronto, de pronto sí tiene su dosis de responsabilidad. Porque cuando yo lo estaba viendo ahí en la casa de mis papás, lo conversábamos. Y, y mi viejo dijo eso. Dijo: A mmm, mí me queda el saborcito que ahí el arquero pudo haber hecho algo más. Entonces, entonces eh, mi viejo vio lo mismo que vio usted. Ahora,
0: ahora eh, dice la gente que queremos meter a Juan Moreno a las malas. No, no es porque Juan Moreno nos pague a nosotros aquí publicidad para que lo metamos a jugar y o, lo queramos meter a jugar. No, yo, yo siempre he defendido o ido en contra más bien. La política de, los, de Azul y Blanco, de Serpa y compañía, que es vamos a, las, a, a promocionar las divisiones inferiores, las vamos a promover porque es el futuro no solo futbolístico sino financiero del club. Ante el primer error o los dos primeros errores del arquero lo terminamos dejando a un lado. Traemos un arquero X que no tenía nada que ver con la filosofía que el mismo Azul y Blanco nos ha querido vender a todos estos años. Esa es mi discusión. Yo que ni siquiera historia,
3: estaba jugando
0: eso le digo, exacto, exacto, porque si fuera un arquero que viene con continuidad, pues yo entiendo la situación, ¿verdad? Pero era un arquero que no venía jugando, que no ha tenido realmente muchos minutos en el, en el fútbol profesional. Voy a hacer la tarea, se los prometo, y el próximo, eh, el próximo jueves en la transmisión les voy a dar los números de Esteban Ruiz, pero que tenga gran trayectoria en el fútbol profesional no la tiene. Entonces eso es lo que yo no entiendo de los directivos. Si dejan a Juan Moreno por fuera porque es mal arquero o porque se equivocó, me parece que es la primera falla de, de azul y blanco en ese aspecto, porque lo que están tratando de hacer es promover los jugadores. Ahora, eh, si usted me dice que es que Esteban Ruiz era el portero suplente de Juan Moreno y que le tomó el puesto a Juan Moreno, yo lo entiendo. Entonces, Esteban Ruiz seguramente Gamero lo ve mejor que, que Juan Moreno, como muchas veces vio mejor a Juan Moreno que a Cristian Vargas o viceversa. Vargas, sí. Pero es que Esteban Ruiz no estaba ni siquiera dentro del plantel, es que eso es lo que yes. yo no
3: comparto. Que un arquero yes. que no estaba
0: dentro del plantel le quite la posibilidad a un canterano. Espero haber sido lo suficientemente claro al respecto, porque no es que queramos meter, o de mi parte no es que yo quiera meter a Juan Moreno a las malas, sino que es hacerle ver a los directivos que su filosofía entonces o no está tan concreta o no están tan convencidos de ella, ¿O hay alguien que está dando mal las órdenes y las está ejecutando mal les está haciendo ver mal su, propio, su propia filosofía y su pro, propio trabajo? Es todo lo que tengo que decir al respecto. ¿verdad?
3: Sí, sin duda, sin duda. Es que no deja llamar la atención. Sí, no deja llamar la atención. Eh, y digamos que los equipos, como lo decíamos hace un momento, dependen de un 9, dependen de un 10, dependen de un muy buen central y dependen, lógicamente, de un cerrojo atrás y de un muy que los arqueros se pueden equivocar así como Fernando Uribe se pudo haber equivocado definiendo lo que era el 2-1 eh, en la jugada esta que hablábamos que, que parecía la del de de la de Otálvaro en el 2012, pues el arquero también se puede equivocar, con la grandísima diferencia que si Uribe no mete una, le pueden después quedar dos o tres para meterla y, y soluciona pero con la diferencia que si Esteban Ruiz se equivoca en una, nos cobran y, y con eso puedes perder el partido entonces si Gamero lo está viendo de titular, yo quisiera pensar que es porque en los entrenamientos el hombre la rompe y porque es que está, es mucho más que Cristian Vargas y mucho más que, que Juanito Moreno, porque es que no le pueden contar otro tipo de explicación. Ahora, yo sí creo que auto, Gamero tiene que ser autocrítico, lo ha venido siendo eh, y seguramente tendrá que estar teniendo, teniendo conversaciones con él, porque si nosotros llegamos a la final, que es lo que estamos esperando todos… Eh, en las finales el margen de error es mínimo por no decir que no existe. Y es ahí donde todos tienen que estar muy finos, empezando por el arquero.
0: Pues ahora, acá dicen, no, es que esa decisión es de Gamero. Claro, la decisión de no tener a Juan Moreno, de Gamero, yo estoy de acuerdo. Pero los que nos siguen siempre saben que también la, el fin de semana pasado, eh, perdón, a mitad de semana lo dije, eh, listo, no está Juan Moreno, no confío en Cristian Vargas pero tenemos un arquero como Romero, que era el tercer arquero que viene de las divisiones inferiores de millonarios. Mm, vale. yo digo, lo que yo no entiendo es por qué traer otro, un arquero en contra de la filosofía de millonarios, sabiendo que usted tiene jugadores para promover, que es lo que, lo, que, lo, que, lo que quiere millonarios. Si millonarios a, no, a nosotros nos vende la idea de que es que hay que promover las divisiones inferiores y que es que no le interesa el fútbol eh, base y demás, estoy de acuerdo, listo, pues vamos a traer de cualquier otro lado. Pero bajo la filosofía azul y blanco, y esto para que no nos dejemos meter los dedos en los uh -huh. ojos o en la boca, es simple y llanamente promover jugadores. Y están haciendo todo lo contrario. Están terminando la, el proceso que se tenía con algunos jugadores. Es simplemente eso. Ah, que Juan Moreno se tendrá que ir de millonarios en algún momento, seguramente, y seguramente va a ser a final de diciembre, y va a ir a otro equipo a probar y demás, y esperamos que le vaya muy bien. Pero las decisiones que se han tomado, eh, transcurrido el campeonato, eh, no son buenas y ellos lo saben en el tema de arqueros y saben que no son tan buenas que pues, tuvieron que apostarle a Montero el otro año que ojalá, porque pues, ya tenemos un arquero que supuestamente nos va a dar garantías y que esperemos que obviamente esté para el nivel eh, en el nivel que le conocemos para millonarios es simplemente eso yo quería dejar ese paréntesis de Esteban Ruiz hasta ahí Edu, entendiendo como usted lo decía, que los arqueros ganan partidos y ganan campeonatos simplemente, uh -huh. voy, a, simplemente voy a dejar eso ahí porque pues está claro que a la gente le molesta que sigamos hablando de Juan Moreno pero no es solo por Juan Moreno es por la filosofía que Millonarios nos ha querido vender lo que sí molesta que al final no se termine haciendo es todo
3: y ahora si, si dentro del proyecto del desarrollo de Juanito Moreno y de su proceso hacia consolidarse como un arquero titular de un equipo grande como Millonarios si dentro de todo ese proceso está por ejemplo ya establecido claro que se vaya a jugar a otro equipo está bien miren lo que pasó con Ginás Ginás lo mandaron para el Valledupar y miren lo que tenemos hoy en día de Ginás entonces el hecho que se vayan de millonarios con contrato con millonarios y se vayan cedidos a préstamo para que puedan tener los minutos que aquí no tienen o para que puedan tener el roce que aquí no tienen o para que puedan aprender lo que todavía no han aprendido acá si eso hace parte de todo el proceso perfecto y creería yo que hoy es lo más acertado, es, es lo mejor que podría pasarle a Juanito Moreno. ¿sí? Porque, dejémonos de joder, si contrataron a Álvaro Montero para el próximo año, no va a ser para que, pa que sea suplente. La arquera va a ser Álvaro Montero. Muy seguramente Cristian Vargas no va a seguir. Esteban Ruiz todavía tiene contrato. Entonces, ¿quién va a ser el, 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 el suplente de Montero? Pues, ¿sí? Si nada extraordinario ocurre de aquí a, a que empiece el otro año. Entonces, si Millonarios tiene tan claro. Juanito Moreno tiene potencial y quiere que sea su arquero titular en dos o tres años, perfecto, pero pues entonces llévenlo al equipo y que haga parte de su proceso y que quede claro, escrito pues, como cuando uno hace un plan de negocios o lo que sea que quede escrito ahí que ese va a ser el paso para, para que Juanito Moreno pueda después regresar y, y sea el titular de millonarios, porque si no, si no hacen eso es, es echarlo a perder, y ahí sí sería muy triste, porque independientemente de las equivocaciones creo que Juanito Moreno también mostró Muchas virtudes que se pueden y se deben trabajar para que se siga formando como, como un arquero. Eh, es lo único que tengo yo para decir ahí también. Sí. No, Juan se está en la B.
0: Juan se quedó como el Fortaleza. Qué
3: pecado. Sí, eh, hermano. Oiga, hablando Juanse de eso, Juanse ¿cómo va Tuluá?
0: Agregar más. Oiga, no sé, me puse a ver el de River y no, no supe cómo, quedó, cómo iba el Tuluá. Le digo exactamente cómo va, vale. por el otro
3: lado también Tulúa Real Cartagena.
0: 2-0 Tulúa, acaba de ser el segundo, precisamente están celebrando el segundo gol. Y Boyacá Chico le está ganando a Leones 1-0, pero está pues ganando. Por eso
3: haciendo Tulúa, ¿no? Sí, no.
0: O Señor, está ganando el bueno, grupo
3: Bueno, sí. bien, por el Carachito Domínguez, que está allá.
0: De Carachito Domínguez, hablando de exmillonarios, Juanse, hoy se supo en Argentina. Miguel Ángel Russo se va para el fútbol de Arabia, ¿no? Va a ser técnico... Ya, sí,
3: qué locura. De
0: ...Nazar de Arabia Saudita, va a ser la séptima experiencia de Miguel Russo fuera de su país. Ya había dirigido a Universidad de Chile, dirigido a Millonarios, a Alianza Lima, a Cerro Porteño, el Movilidad de México y creo que al Salamanca de España, por allá en algún momento lo dirigió también. Entonces va a ser la séptima experiencia... Miguel Ruso y de su familia fuera del país, así que eh, pues le mandamos un abrazo grande al profe Ruso, que ojalá sean muchos los triunfos que pueda cosechar en el fútbol árabe, en el fútbol asiático, y, y que ojalá algún día por aquí, no en el rol de técnico, pero sí en otro rol, vamos a contar con
3: el profe Miguel Ángel Ruso de nuevo. Oiga, y usted hablando ahí que usted mencionaba Universidad de Chile se salvó, él se la ve hoy, supo, ¿no? iba perdiendo 0 sí, 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 sí. con Unión la calera, no sé qué cosa, si lo dio vuelta 3-2, si no estaría en la B sí. eh,
0: digamos que los formatos allá son muy diferentes a los de acá ¿no? y sí. hace un semestre atrás o un año atrás estuvo en riesgo Colo Colo y esta sí. vez el que estaba en riesgo era la Universidad de Chile ¿no? entonces eh, cuando no aparece la mano negra pues las cosas pueden pasar y eh, sí. afortunadamente sí. los seguidores de la Universidad de Chile se quedaron en la primera división pero, pero se asustaron bastante realmente no sé qué más haya, haya por, a, por añadir, Juanse, si nos está escuchando, o si cerramos ya aquí lo que es el tercer tiempo después de este partido,
4: uno por uno, no. ante al tolima No, yo por mi lado Claro, hombre, gracias a todos. No, usted
3: está, gracias a todos, bueno. Cerremos, Edu. No sé, mensaje final. Juanse hermano, gracias sí. ahí por el esfuerzo de conectarse desde la carretera, hermano. Sabemos que es difícil, entonces, pues nada, ya lo tendremos en los otros espacios de Mundomillos. Millos eh, el
0: todavía no, ¿cierto que no? Todavía no, 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 no nos da para la conectividad.
4: Anunciar no lo, de, lo de Fortaleza y lo mismo Magdalena.
3: No, se fue, no. Sí. Qué, qué papel, Pero, no, man, a a ver,
0: eh, Edu, Antes de irme, felicitar obviamente al, al equipo sub-20 de Millonarios hoy.
3: Ah, en que eliminás
0: están jugando, eliminó a llaneros por penales. Y ya que hablamos del tema de arqueros, eh, Edu, sí hay que ponerle mucho cuidado a ese pelado Jonathan González, el que fue titular hoy. Sí. Eh, un arquero de buena talla, eh, juega bien con los pies, un gran atajador debajo de los palos, muy buen atajador, eh, terminó atajando penales. Eso le terminó, pues, obviamente, dando el, el paso a Millonarios a la final. Así que eh, saludar a todo el grupo sub-20 y vamos a estar muy pendientes de ellos, obviamente, en, en el desenlace de esta Copa Metropolitana, en las diferentes redes de Mundo
3: Millos Bueno, qué bien, qué bien por la Sub-20 y qué bien que estemos siempre disputando etapas finales en las, en las fuerzas básicas de fútbol de millonarios eso está muy bien, porque desde que uno está empezando en las divisiones inferiores de, de millonarios, uno tiene que acostumbrarse a jugar finales y a ganar títulos, y eso está muy bien eh, No, ya para cerrar eh, yo simplemente lo que quisiera quisiera decirles a todos es que el, el, próximo, el partido el próximo jueves eh, es un partido muy importante en las aspiraciones de Millonarios. Tenemos fútbol, tenemos con qué. Creo que Gamero ya ha ido aprendiendo de los errores, creo que Gamero aprendió muchísimo del doble enfrentamiento que tuvo con el Tolima en la final del campeonato inmediatamente anterior y creo que hoy lo demostró. Creo que Gamero eh, le da cuadritos a, al gran Hernán Torres y eso nos permite ilusionarnos con que el próximo jueves Millonarios va a ser un gran partido, se va a quedar con los tres puntos en Bogotá y, y ahí sí va a entrar a depender de sí mismo para, para poder ganarnos el espacio que hemos venido buscando mmm, para disfrutar una nueva final y ojalá ahí sí podernos colgar la estrella 16 sería digamos que el 22 de diciembre sería un, un regalo espectacular para toda la oh, lucha pero como decía también Merlo en su momento con Racing es paso a paso y creo que los pasos que está dando eh, Gamero son pasos seguros, son pasos firmes son pasos muy bien planificados y nos da para pensar lo que vimos hoy contra este Tolima eh, ¿se acuerda que hablábamos entre chiste y chanza que si tenían miedo comprense un perro y no sé qué? creo que hoy de pronto eh, ese miedo que podía llegar a tener algún hincha de milagros con el partido de hoy pues se disipó más bien rapidito y, y sabemos todos que, que pudimos haberlo ganado el próximo jueves va a ser importantísimo el aliento de la hinchada Va a ser importantísimo que apoyemos a los nuestros y saquemos del partido al Tolima. Eso va a ser importantísimo y que los nuestros cumplan. Vuelve McAllister, no va a estar Emerson, pero seguramente estará Gómez. Eh, así que apoyo total a todos y cada uno de los jugadores que se pongan los guayos para jugar el próximo jueves y que lo jueguen como hoy, con gallartía, con, con, con amor por la camiseta, con ese cuchillo entre los dientes y sabiendo que ya hicimos parte de la tarea de este mini playoff, como dijo que era el Mecho, que era empatar en, en Ibagué, ahora tenemos que ganarle aquí en Bogotá al Tolima, y eso seguramente nos va, nos va a clarificar un poco el, el panorama. Tengo mucha fe, tengo mucho optimismo, me voy a dormir tranquilo, a pesar de no llevarme los tres puntos, me voy tranquilo, me voy contento con lo que vi me voy feliz, porque nuevamente Fernando Uribe mojó y es el goleador del campeonato.
0: Yo, yo también voy por ese mensaje para el hincha que va a ir al el Campín el, el jueves, yo primero que todo sé que hay casi 16 mil abonados, eh, yo creo que mínimo 25 mil hay que meter el jueves es, es lo mínimo, yo creo que el hincha de Millonarios también tiene que mostrar ese respaldo y no sé, devolver un poco de lo que está entregando el plantel en general de Millonarios así que invitaciones para que vayan para que acompañen al equipo y para que se llenen de paciencia y de, de mucha calma obviamente porque es un partido complicado es un partido muy difícil de los nervios pues obviamente van a estar de punta Millonarios hoy más que nunca tiene claro su libreto, hoy más que nunca sabe a qué tiene que jugar en condición de local, eh, ya tiene la experiencia de haber jugado a las finales del semestre pasado, creo que eso se está notando en este cuadrangular. A pesar de estar segundo, eh, pues es solamente cuestión de ganar el partido el día jueves, eh, que Millonarios haga su tarea y ponernos mano a mano en la pelea nuevamente con el Deportes Tolimán en esas últimas dos fechas. Hoy se sacó un punto muy importante, jugando muy bien al fútbol, con un equipo que hizo muy bien las cosas, con un técnico que le dio bien el partido, con una hinchada gigante nuevamente a todos los viajeros de, de Millonarios, a los que nos estén escuchando por carretera, feliz regreso, un abrazo grande por siempre estar acompañando a Millonarios en todo lado, que ojalá todo salga muy bien en su regreso, y eh, nada, nos vemos el jueves seguramente, no sé si el miércoles cuadraremos con Mechu, si haremos un live el día miércoles previo al partido pero nos vemos el jueves nuevamente con la transmisión y ojalá con la alegría, muchachos, de conseguir los tres puntos. A todos y cada uno de los que estuvieron conectados, eh, un abrazo gigante, gracias por aguantarnos, gracias por estar. Tuvimos más de mil personas conectadas, eh, llevamos, no sé, hora y media de programa y tenemos aquí 630 y algo de personas en Qué Chiquín, más las otras eh, redes, así que, de verdad, muchísimas gracias a todos. A Felipe, a Robin a Juan David a Sara, a las Natalias que siempre están por ahí conectadas, a todos, a, Saka, a Sakai Music, a todos y cada uno, muchísimas gracias. Un abrazo grande y nos seguimos viendo eh, la próxima semana para seguir sufriendo
3: y gozando con Millonarios. Un y disfrutando grande. con Millonarios, exactamente. Sí, eso, yo, oye, con millonarios. yo quiero darle un saludo muy grande a mi hermana María Margarita, que está conectada, siempre está conectada con nosotros en el tercer tiempo. Voy a estar con ella nuevamente el jueves en el estadio, cosa que me hace muy, muy feliz. El hecho de poder compartir con mi hermana esos momentos en el campín es lo más lindo que hay. Entonces, un beso gigante a mi hermana que está por ahí.
0: abrazo. Chao, fíjense.